0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Das ist der Podcast über Startups, Disruption und die Zukunft der Medizin in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns diese Woche wieder, wie gewohnt, aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
2: Es geht ja vor allem darum, dann wenn ich weiß, dass jemand nach einer Testung eben positiv ist, nachvollziehen zu können, wer in den letzten Tagen, muss er dann über die Ausgestaltung reden, Tagen in engem Kontakt war, in räumlicher Nähe war mhm. und gegebenenfalls, wenn das technisch möglich ist, und das ist es ja nach dem, was wir in anderen Ländern sehen, diejenigen zu identifizieren und vor allem zu informieren, und aufzufordern, eben auch äh, dann äh, sich häuslich zu isolieren, wie das fachlich heißt, also zu Hause zu bleiben, schlicht und ergreifend.
1: Das hat Gesundheitsminister Spahn schon vor Wochen gesagt. Und im Prinzip ist Deutschland seitdem nicht wirklich vorangekommen. Es waren Wochen sinnloser Kommunikation, Wochen, die man hätte nutzen können, um die App endlich auf den Weg zu bringen und vielleicht sehr früh ein sinnvolles Instrument zu haben, um die Verbreitung von Covid-19 genau im Blick zu halten. Was da los war und wie es nun weitergeht, das bespreche ich gleich mit dem Handelsblatt Tech-Reporter Stefan Scheuer.
2: Mein Eindruck ist, es ist ein Lernprozess, der vonstatten gegangen ist. Und es gab einfach relativ früh eine Gruppe von ähm, Unternehmern, Forschungs, äh, Vertretern von Forschungseinrichtungen, die gesagt haben, hey, wir wollen diesen zentralen Ansatz, der ist gut, mach das mal. Und die Politik hatte das zu dem Zeitpunkt einfach nicht ganz durchdrungen hat gesagt, wunderbar, wir sind dankbar, dass das jemand für uns macht und mit denen wollen wir jetzt zusammenarbeiten. Und danach bleiben wir im Bereich der Medizin, genauer
1: gesagt im Bereich der Medizintechnik. Diese Woche spreche ich mit einem Gründer, mit einem klangvollen Namen, mit Björn von Siemens. Er ist Ur-Ur-Urenkel von Werner von Siemens und hat Großes vor. Mit seinem Unternehmen CareSyntex will er die Notfallmedizin und die Operationsseele in Krankenhäusern digitalisieren und damit hunderttausende Menschenleben retten.
3: Für uns bei CareSyntex geht es darum, so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Und die Chirurgen und die Teams dabei zu unterstützen. Und deshalb haben wir uns mit dem Thema beschäftigt und gesehen, dass es da noch Potenzial zur Verbesserung gibt.
1: In den vergangenen Wochen wurde ja viel gesprochen über Startups und die staatlichen Hilfen für junge Unternehmen. Aber wie geht es eigentlich den auf Finanzen spezialisierten Technologieunternehmen und wie schlagen sich die Robo-Anleger jetzt gerade in der Krise? Darüber nachher ein Gespräch mit meiner Frankfurter Kollegin Katharina Schneider.
0: Diejenigen, die jetzt im vergangenen Jahr nochmal richtig Geld von Investoren eingesammelt haben, sind natürlich jetzt in einer ganz äh, relativ komfortablen Position. Äh, denn es betrifft natürlich auch alle Branchen äh, und auch die Fintechs, dass die Investoren momentan ja auch äh, zurückhaltender werden. Und äh, gerade in Unternehmen, wo sie noch kein Geld reingesteckt haben, auch erstmal vorsichtiger sind und auf den, auf das, auf den Bestand quasi äh, gucken. Deshalb, wer jetzt äh, Geld braucht, für den sieht es äh, nicht so gut aus. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com Teams.
1: Man hätte es ja ahnen können. Dann nimmt die Bundesregierung ein digitales Projekt in die Hand, entwickelt große Pläne und was kommt heraus? Nichts als Chaos. Das ist die Kurzzusammenfassung der Geschichte der deutschen Corona-App. Und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Stefan Scheuer, der die Geschichte für das Handelsblatt ziemlich genau verfolgt hat. Hallo Stefan. Hallo Sebastian. Stefan, vergangene Woche sah es ja so aus, als würde es eine Entscheidung gegeben, vielleicht eine fragwürdige, aber immerhin doch eine Entscheidung für
2: eine Corona-App-Technologie. Nun hat sich übers Wochenende alles verändert. Was ist da passiert? Also wir haben zwei unterschiedliche Ansätze gesehen. Die Bundesregierung hatte sich eigentlich für einen von diesen Ansätzen entschieden. Aber es gab dann relativ viel Kritik von Datenschützern, von IT-Experten, die alle gesagt haben, Mensch, den Weg, den ihr da gehen wollt, der ist zu riskant. Der kann die Daten der Nutzer gefährden. Ihr solltet nochmal umlenken. Mhm. Und während die Bundesregierung lange Zeit nicht darauf gehört hat, hat sie dann am Wochenende gesagt, okay, wir steuern jetzt nochmal um, wir nehmen den anderen Ansatz.
1: Vielleicht nochmal kurz für alle, die das nicht so ganz genau verfolgt haben, ähm, erkläre mal kurz die beiden Ansätze. Was ist da der technische Unterschied?
2: Ja, meistens wird von einem zentralen und einem dezentralen Ansatz gesprochen. Genau. Der zentrale Ansatz heißt, jeder, der eine App auf seinem Smartphone installiert hat, die misst, Bluetooth, welche anderen Menschen sich in der Gegend aufhalten und dann sagen kann, hey, da ist eine Person dabei, die hat sich infiziert und potenziell könnten sich andere angesteckt haben. All diese Informationen werden zu einem großen Teil auf einem zentralen Server gespeichert. Mhm. Also zentraler Ansatz. Der dezentrale Ansatz geht dahingehend, dass ganz viele dieser Informationen nur auf den Endgeräten sind. Das heißt, auf dem Smartphone selbst wird gespeichert, ich hatte mit den und den und den Personen Kontakt und kann dann in einer Datenbank nur nachgucken, welche sind die bestätigt Infizierten. Und wenn da mein Smartphone fällt feststellt, Uh, da ist eine Person dabei, die habe ich mal gesehen zwischendurch, dann schickt sie dem Nutzer eine Warnung. Also der eine Ansatz hat einen großen Fokus auf diese starke Datenbank, während der andere Ansatz, der, der jetzt verfolgt wird, einen Fokus darauf hat, dass möglichst viel nur auf dem Smartphone selbst stattfindet. Und Spahn hat sich dann ja
1: vergangene Woche für den zentralen, zentralistischen Ansatz entschieden. Ähm,
2: warum? Das Argument zu der Zeit war, dass ein zentraler Ansatz viele Vorteile dadurch bringt, dass man dann diese Datenbank möglicherweise später auch noch für andere Dinge einsetzen kann. Denn wenn ich dann nicht nur die Informationen über jemanden habe, der infiziert ist, sondern über alle möglichen Leute, die ähm, diese App auf ihrem Smartphone haben, dann ist natürlich viel mehr denkbar, was ich damit machen kann. Nur genau diese weiteren Möglichkeiten haben die Datenschützer auf den Plan gerufen, die gesagt haben, nein, nein, damit Leute bereit sind, sich so einen App auf ihrem Smartphone zu installieren, muss von vornherein klar sein, dass diese Daten niemals missbraucht werden können.
1: Aber was ich nicht verstehe, warum wurde überhaupt so lange, ich meine, die, die Argumente sind ja überhaupt nicht neu, ja. Und warum entscheidet man sich erst für eine Lösung? Und dann dreht man in der letzten Sekunde dann doch noch um, weil die Argumente, es sind ja nur die gleichen Argumente gekommen, die in den Wochen davor auch schon geliefert wurden.
2: Mich überzeugt es noch nicht. Was ist da wirklich passiert am vergangenen Wochenende? Mein Eindruck ist, dass es eine extrem steile Lernkurve gibt, sowohl in der Politik als auch bei denjenigen, die jetzt genau diese Lösungen im entwickeln sind. Denn ganz am Anfang haben alle gesagt, okay, um sowas nachzuverfolgen, da müssen wir GPS nutzen. Wir müssen den genauen Standort einer Person haben und müssen dann messen, waren andere Leute in der Gegend. Das führt dazu, dass das natürlich ein sehr weitreichender Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung der Bürger ist. Denn wenn ich genau weiß, wo wer ist, kann ich natürlich ein Bewegungsprofil anlegen. Dann kam quasi der nächste Entwicklungsschritt, dass man gesagt hat, nee, eine viel bessere Idee wäre Bluetooth zu benutzen. Bluetooth weiß nicht, wo genau ich bin, aber Bluetooth kann feststellen, ist ein anderes Gerät in der Nähe. Das heißt, es gibt kein Bewegungsprofil, aber es gibt eine Liste von den Menschen, mit denen ich in den letzten 14 Tagen Kontakt hatte. Und genauso ging es peu à peu weiter. Die Idee, braucht man eine zentrale Datenbank? Wenn ja, welche Informationen müssen da rein? Also ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwie von Grund auf das Ganze irgendwie völlig falsch gelaufen ist. Mein Eindruck ist, es ist ein Lernprozess, der vonstatten gegangen ist. Und es gab einfach relativ früh eine Gruppe von ähm, Unternehmern, ähm, Vertretern von Forschungseinrichtungen, die gesagt haben, hey, wir wollen diesen zentralen Ansatz, der ist gut, Macht das mal. Und die Politik hatte das zu dem Zeitpunkt einfach nicht ganz durchdrungen und hat gesagt, wunderbar, wir sind dankbar, dass das jemand für uns macht und mit denen wollen wir jetzt zusammenarbeiten. Und genau das Gefühl habe ich nämlich auch,
1: weil, wie man ja jetzt hört, haben Google und Apple schon vor Wochen gesagt, dass dieser Ansatz mit ihnen nicht zu machen ist. Das heißt, das Argument, was man ja jetzt so zwischen den Zeilen hört, durch auf Druck von Google und, und Apple hat man sich jetzt für die andere Lösung entscheiden müssen, ist ja völliger Blödsinn. Es war völlig klar, dass dieser zentralistische Ansatz mit denen nicht zu machen
2: ist. Das Spannende bei Google und Apple ist natürlich, dass sich diese Unternehmen, die ja eigentlich sehr viel Kompetenz haben im Auswerten von großen Datenmengen, aber eben auch im ähm, Steuern von Endgeräten, dass sie sich ganz lange Zeit in dieser ganzen Debatte rund um Corona zurückgehalten haben, denn die wissen natürlich auch, dass sie sich, wenn da was schief geht, richtig die Finger verbrennen können. Das, was Apple und Google jetzt getan haben, ist erstmal positiv zu sagen, hey, wir helfen euch, dieses Bluetooth-Signal richtig nutzen zu können, denn das klingt so auf dem Papier so gut, Ah ja, ich kann sehen, welche Geräte in der Nähe sind, aber es gibt unglaublich viel, was so ein Bluetooth-Signal beeinflusst. Was für eine Handyhülle ich habe, mhm. was für eine Hose ich trage, je nachdem, was für eine Wand ich habe. Also es könnte durchaus sein, dass ich ein Bluetooth-Signal vom Nachbarn empfange, einfach nur, weil es eine relativ dünne Wand in meiner Wohnung gibt. Und all diese Probleme müssen gelöst werden. Das heißt, es ist erstmal gut, dass da Apple und Google kommen. Dass die selbst natürlich jetzt sagen, alle Macht soll auf den Endgeräten liegen, die sie selber ja kontrollieren. Ist natürlich auch logisch. Sie wollen nicht unbedingt, dass sie sich mit vielen Regierungen und deren Serverinfrastruktur auseinandersetzen müssen. Sie wollen lieber, dass die Geräte, die eben Android benutzen oder iOS als Apple-Betriebssystem, dass die auch die ganze Macht haben.
1: Noch ein anderes Thema überrascht mich. Und zwar, dass eigentlich die ganze Zeit nur die Diskussion von einer einzigen App ist. Man könnte ja, das wäre technisch, wie ich höre, verhältnismäßig einfach möglich, auch mehrere Apps zulassen. Es geht die ganze Zeit nur um eine App. Also aus Sicht von Google und apple würden mehrere Apps ähm, ohne Probleme zugelassen. Aber die Bundesregierung interessiert sich für so einen Ansatz nicht. Aus meiner Sicht wäre doch die Akzeptanz, und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, bei den Menschen viel, viel größer, wenn die eine App vielleicht aus der Entwickler-Community rund um den Chaos Computer Club kommt, die andere möglicherweise von DAX-Konzernen entwickelt wird und jeder kann sich am Ende entscheiden, welche App er nutzt. Hauptsache, sie können am Ende, die Apps können am Ende miteinander kommunizieren und das ist ja sichergestellt durch die Schnittstelle bei Apple und Google, oder?
2: Meines Erachtens ist genau das nicht der richtige Weg, weil du dann natürlich eine viel, viel größere Macht Google und ähm, Apple geben würdest als quasi die zentrale Schnittstelle. Denn äh, wenn du ganz, ganz viele unterschiedliche Apps im Einsatz hast, dann ist ja das einzige Bindeglied zwischen allen diese Schnittstelle von Apple und Google. Hast du allerdings eine App, die in Deutschland von vernünftigen Forschungsinstituten, Helmholtz ist da zum Beispiel sehr aktiv, vorangetrieben wird, dann kannst du eben sagen, die haben das einmal vernünftig gemacht, dass diese App ist auf Herz und Nieren geprüft worden und die könnt ihr bedenkenlos installieren. Wenn man mit dieser Botschaft nach draußen gehen kann, ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Menschen auch bereit sind, die zu nutzen, deutlich größer. Aber warum kann Helmholtz nicht zwei Apps prüfen? Moment, Helmholtz ist nicht am Prüfen, sondern Helmholtz ist am Entwickeln. Also wir haben von dieser dezentralen Lösung schon jetzt einen Prototypen. Mhm. Der ist im Internet verfügbar, der Quellcode ist verfügbar, man kann sich das angucken. Die Schweizer werden den wahrscheinlich relativ bald auch schon in den Einsatz nehmen, da laufen auch schon die ersten Tests und die Deutschen werden jetzt wahrscheinlich diese Entwicklung, die mittlerweile von Helmholtz ähm, vorangetrieben ist, als Grundlage nehmen, um äh, damit selbst auch was umzusetzen.
1: Aber ich habe es immer noch nicht verstanden, warum können nicht zwei Apps zentral geprüft werden? Zum Beispiel?
2: Naja, Prüfen kannst du natürlich mehrere. Also mein Eindruck ist, dass ein Problem von diesem ganzen Chaos, was bislang aufgetreten ist, das ist, dass es einfach jetzt schon zu viele Apps gibt. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit immer nur über einen speziellen Bereich der Corona-Apps gesprochen, dieser Tracing-Apps. Also die Apps, die per Bluetooth nachverfolgen wollen, mit welchen Leuten ich Kontakt hatte. Das Robert-Koch-Institut hat ja vor kurzem auch schon eine andere Corona-App gestartet, die Datenspende-App, die selbst die Daten aus Fitnessarmbändern beispielsweise auswerten. Von der niemand so genau versteht, was sie eigentlich tut und die enorme Sicherheitsprobleme hat, richtig? Das ist ein riesengroßes Problem. Wir haben zum Beispiel zum äh, A den, den riesengroßen Faktor, dass einfach alle Leute jetzt den Überblick am Verlieren sind. Welche App ist jetzt wofür gut? Welche muss ich mir installieren? Welche nicht? Und dann haben wir noch das riesengroße Problem gehabt, dass diese erste App, die vom Robert-Koch-Institut gestartet worden ist, sehr schnell in ja, in die Kritik geraten ist, weil zum einen die Firma, mit der sie zusammengearbeitet hat, den Quellcode nicht offengelegt hat. Das heißt, Sicherheitsexperten konnten im ersten Schritt gar nicht so einfach nachvollziehen, ist das alles in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung. Und dann gab es so ein paar technische Tricks, die deutlich aufwendiger waren, aber über die sich dann Sicherheitsexperten doch einen Zugang verschaffen konnten. Und die haben eine ganze Latte an... Schwierigkeiten, teilweise sogar an ähm, echten Datenschutzproblemen offengelegt mit dieser App. Das heißt, das Robert-Koch-Institut hat mit dieser App nicht Vertrauen geschaffen, sondern eher zwiergig gesät, mhm. dass ähm, man sich da möglicherweise was nicht so Gutes auf das Smartphone lädt.
1: So, und jetzt sollen SAP und Telekom zusammen diese App entwickeln und irgendwie herausbringen. Glaubst du ernsthaft, dass ein Produkt, was so entsteht, jetzt wirklich die Durchdringung hat, die es braucht, damit das ein Erfolg werden kann?
2: Ja, dieser Twist hat mich auch nochmal ganz schön überrascht. Also wir haben eine Reihe von Forschern, die sich zusammengeschlossen hatten, die dann sich zwar untereinander zwischendurch mal zerkriegt hatten, aber die dann zumindest auf dem Weg waren zu sagen, wir sind jetzt dabei, eine vernünftige App rauszubringen. Und jetzt auf einmal kommt die Bundesregierung und sagt, hm, wir trauen euch Forschern und euch Start-up-Leuten nicht zu, das richtig hinzukriegen. Wir geben euch jetzt mal zwei große DAX-Konzerne an die Hand, die zeigen euch jetzt mal, wie man eine vernünftige App baut.
1: Die noch, ehrlicherweise noch nicht so wahnsinnig großen
2: Track-Record in erfolgreichen Apps haben, wenn ich das richtig erinnere. Genau, die Kompetenzen von Telekom und SAP sind in ihren Bereichen unbestritten, aber ob sie wirklich in der Lage sind, sowohl vertrauenserweckend als auch qualitativ hochwertig so eine App, die so eine Bedeutung hat, auch viel, viel besser umzusetzen als beispielsweise Sicherheitsforscher, die die ganze Zeit sich mit solchen Fragen auseinandersetzen. Das muss ich jetzt erstmal zeigen. Das, okay, das ist
1: jetzt sehr diplomatisch. Was
2: glaubst du? Ganz ehrlich, ich hoffe, dass es funktioniert, denn es steht so unglaublich viel gerade auf dem Spiel. Ähm, das, was ich aus dem Telekom-Umfeld gehört habe, ist, dass die Telekom selbst gar nicht begeistert war, als sie ge gefragt worden ist, das zu übernehmen. Mhm. Denn das Image-Risiko für die Telekom ist natürlich immens. Wenn sie sich darum kümmern soll, diese App zu entwickeln und nachher funktioniert es nicht richtig, dann kreien das natürlich alle der Telekom an. Und wenn sie gut funktioniert, weiß ich nicht, ob die Telekom das für irgendwelche anderen Bereiche noch nutzen kann. Also meine Sorge ist, dass ähm, Solange dieses ganze Chaos von der politischen Seite nicht gelöst ist, ist das Ganze auch nicht so einfach von Firmen, also ist der Karren von Firmen nicht so einfach aus dem Dreck von zu ziehen. Von SAP hört man, habt ihr ja auch gehört intern, wie sind die zu dem Auftrag gekommen? SAP hat relativ früh schon vor allen Dingen im Auswärtigen Amt aus der Patsche geholfen. Die hatten ja diese große Rückholaktion, bei der ganz, ganz viele Deutsche im Ausland gestrandet waren und sich dann auf so einer Website eintragen konnten, um dann zurückgeflogen zu werden. Und diese Website, dieses Portal ist zusammengebrochen und SAP hat da in kurzer Zeit dann eine neue Lösung programmiert, die auch relativ gut funktioniert hat. Aber der technische Aufwand, vor dem wir stehen, so eine App, auf Millionen von Smartphones. Das ist halt was anderes, als eine Website zu programmieren. Ja, ich glaube, das ist bis heute noch niemandem klar. Wenn ich mal in meinem Verwandtenkreis gucke, wir müssen etwa 60% Prozent der Menschen davon überzeugen, diese App auf dem Smartphone zu installieren. Dann muss jeder das Smartphone die ganze Zeit mit sich durch die Gegend tragen. Du musst danach schauen, dass Bluetooth aktiviert ist, dass dein Handy vollständig geladen ist, dass du in der Lage bist, diese App zu installieren, dass du in der Lage bist, ein Update zu installieren. Ich habe viele Leute bei mir in der Familie, die haben ein Problem, wenn ich ihnen sage, installier doch meine App. Dann kommt als Rückfrage, was ist denn eine App oder wie installiere ich denn was? Und solange sich die Diskussion immer nur auf eine kleine Gruppe von Menschen, die technikversiert sind, beschränkt, ist das alles okay? Aber wir brauchen die 60 Prozent, damit so eine App wirklich erfolgreich sein kann. Und diese 60 Prozent hinzukriegen, ist unglaublich schwierig. Das Zweite, was wir dann vermutlich sehen werden, ist, wenn die App vernünftig ausgerollt ist, ist es gut möglich, dass man häufiger falsche Benachrichtigungen bekommt. Denn ich erfahre ja nicht, wer infiziert war. Ich erfahre nur über die App, Ah, du hattest Kontakt zu einem Infizierten, geh mal zwei Wochen in Quarantäne. Wenn das mal passiert, dann wirst du wahrscheinlich am Anfang noch in Quarantäne gehen. Wenn das häufiger passiert, <lacht> du aber nie so ein Gefühl hast, war das vielleicht doch wieder nur so ein falsches Bluetooth-Signal, weil es irgendwie der Nachbar in der Wohnung nebenan war, zu dem ich ja sowieso nie Kontakt hatte, dann ist die Gefahr, dass du irgendwann auch die App als nicht mehr nützlich empfindest, sehr, sehr groß. Und deswegen war es vielleicht dann doch ein Fehler
1: von der Bundesregierung, dass sie mit dieser Entscheidung jetzt und diesem merkwürdigen Move Richtung Telekom und SAP jetzt die komplette Entwicklergemeinde gegen sich aufbringt, die ja durchaus eigentlich die Kompetenz und möglicherweise technische Lösungen für genau dieses Problem
2: mitbringen könnten. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, bislang ist es auch ein Armutszeugnis für die ganze Entwickler-Community. Denn ähm, sie haben es nicht geschafft, sich vernünftig zusammenzuschließen und eine vernünftige Lösung von sich aus hervorzubringen. Wir haben ja gerade nur über zwei Apps gesprochen. Es gibt eine unglaublich große Zahl von... Kleinen Startups, von Zusammenschlüssen von Startups, von Zusammenschlüssen auch von größeren Firmen, die alle an irgendwelchen Apps ähm, rumdoktern. Mhm. Es ist nicht gelungen, all diese Kompetenzen, diese diese Kapazitäten zusammenzuschließen, sich einmal an einen runden Tisch zu setzen und zu sagen, in diese Richtung laufen wir. Viele der Unternehmen sind sehr schnell jetzt staatliche Unterstützung zu fordern, ähm, Gelder zu fordern von Regierungsseite. Sie sind aber selbst nicht in der Lage, sich vernünftig zu koordinieren. Das ist meines Erachtens auch ein Problem, was die Digitalverbände angeht. Die stehen die ganze Zeit am Spielfeldrand und sagen, oh, das geht alles nicht schnell genug. Aber dass mal einer der Verbände sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, okay, wir holen alle einen Tisch und wir gucken jetzt, dass wir diese ganzen Anstrengungen koordinieren, hat niemand getan. Es ist immer billig vom Außen zu kritisieren, dass alles nicht gut läuft, sich hinzusetzen und sowas richtig auf die Straße zu bringen, ist deutlich schwieriger. Das stimmt, aber
1: wir stehen ja jetzt auch hier von außen dann vielleicht über die Frage, <lacht> was lernen wir eigentlich aus dieser, aus dieser ganzen Gemengelage über die Digitalisierungskompetenz in Deutschland?
2: Also ich glaube, dass für mich als jemand, der lange in China gearbeitet hat und der gesehen hat, welche staatlichen Zugriffe dort erfolgen, auch gerade in solchen Krisenzeiten, war es erstmal positiv zu sehen, dass viele gesagt haben, Mensch, wenn wir sowas aufsetzen, dann wollen wir, dass das von Anfang an vernünftig funktioniert und dass wir nicht mehr Daten bereitstellen als unbedingt nötig. Das finde ich erstmal gut. Ich glaube, es gibt eine Chance, dass wir zeigen können, dass sowas gut in Europa und gut in Deutschland funktionieren kann, ohne dass wir jetzt ein Instrument für einen autoritären Überwachungsstaat haben. Aber auf dem Weg dahin haben wir viele Wochen verloren. Genau. Also ich glaube, was zum Beispiel klar ist, ist, auf Seiten der Bundesregierung gibt es niemanden, der das vernünftig koordiniert. Diese alte Diskussion darüber, dass wir ein Digitalministerium brauchen, ist jetzt dringender denn je. Wir brauchen halt nicht? jemand, der die Materie richtig versteht. Ja, oder zumindest ein Apparat, der sich schnell all diese nötigen Informationen zusammensuchen mhm. kann. Denn wir haben ja auch gesehen, dass es da Konferenz, äh, dass es da Kompetenzstreitigkeiten gab. Ne? Was kann das Gesundheitsministerium entscheiden? Und ab welchem Zeitpunkt kommt das Kanzleramt und sagt, ihr habt alle Chaos hinterlassen, jetzt müssen wir die Scherben aufkehren. Gibt es eigentlich irgendwas, was du denkst, was wir, dann, was wir doch von China
1: lernen können in dieser ganzen Corona-App-Diskussion?
2: Ehrlich gesagt, es ist so viel gerade im Fluss, dass ähm, selbst die Infos, die wir aus China kriegen, wir bei keinen Infos wirklich hundertprozentig sagen können, das war jetzt gut oder das war jetzt schlecht. Ich glaube, es ist auch hier in Deutschland überhaupt nicht abzusehen, was wirklich gut funktioniert. Deswegen ich traue mich im Moment nicht, mich da aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, hey, das war eine richtig gute Entscheidung oder nicht. Also das, ich bin immer wieder positiv überrascht und dann bin ich auch immer wieder schockiert und dann stellt sich zwei, drei Tage später raus, dass die Infos falsch waren. Also im Moment ist wirklich eine ganz merkwürdige Zeit. Aus Google und Apples Sicht ist es ja eine sehr interessante
1: Zeit jetzt auch gerade, weil die ja schon seit Jahren versuchen, eigentlich diesen Gesundheitsbereich zu digitalisieren. Ich glaube, dass das ein richtig spannender Schritt ist jetzt für sie, weil wenn Google und Apple zeigen können, dass Sie im Grunde die Basis dafür legen, so eine wichtige App, wahrscheinlich eine der wichtigsten Apps dieses Jahrzehnts zu entwickeln, dass Sie dann auch eine verhältnismäßig gute Basis dafür haben, weitere Dinge im Gesundheitsbereich zu tun. Wie stehst du dazu?
2: Der Gesundheitsbereich ist aus Sicht dieser, ähm, ja, dieser digitalen Unternehmen auf der einen Seite unglaublich lukrativ, weil er eben noch nicht wirklich viel digitalisiert ist. Auf der anderen Seite sind die ganzen Anläufe von eben Unternehmen wie Google und und Apple da vorzudringen, nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Also ich meine, Sonst Google ist, hatte ja. eine ganze Reihe von Ideen, auch vernünftige Informationen aus all diesen Daten zu generieren, die mein Smartphone ähm, die ganze Zeit und aufzeichnet. wenn sie es jetzt, jetzt hinkriegen, dann, können, dann,
1: dann ist das möglicherweise die Basis für eine Diskussion. Hey, schaut her, sie haben es doch geschafft.
2: Klar, ich bin mir nur noch nicht so sicher, dass sie genau das wirklich in dieser Form hinbekommen. Also ich, ich finde das immer noch total faszinierend. Alleine diese Sache kann Bluetooth das wirklich leisten. Die Herausforderung davon ist gigantisch. Und wenn das Ding nicht richtig funktioniert und ich ständig gesagt bekomme, gehen Quarantäne, was nützt mir dann so eine App? Also ich glaube, da ist wahnsinnig viel auf dem Spiel gerade. Wir werden das weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke
1: dir. Wir bleiben im Gesundheitssektor. Unser nächster Gast ist der Unternehmer Björn von Siemens. Er ist Spross der Siemens-Familie, hat in viele Startups investiert und nun baut der 37-Jährige selbst ein Unternehmen auf, das eine digitale Plattform für die Digitalisierung von OPs in Krankenhäusern entwickelt. Und seit der Corona-Krise ist die Nachfrage nach seiner Lösung noch einmal gestiegen. Warum uns das interessieren sollte? Er sagt, seine Technik könne die Zahl der OP-Komplikationen und damit die Todesfälle deutlich reduzieren. Care Syntex heißt das Unternehmen, es beschäftigt 200 Mitarbeiter in Berlin, Boston und Tel Aviv und einige der größten deutschen Unikliniken setzen schon auf die Technik. Hallo Björn von Siemens. Hallo Sebastian Mattes. Sie bauen ja mit Care Syntax eine Software auf, die sowas ist wie ein Betriebssystem für OP-Seele und die Notfallversorgung von Krankenhäusern. Das ist ja ein ziemlich spezielles Thema. Was ist denn das Problem? Warum muss man den OP überhaupt digitalisieren?
3: Einerseits ist das Problem dass oder die große Herausforderung, dass wir jedes Jahr eine wachsende Anzahl an Menschen haben, die operiert werden. Also über 300 Millionen Menschen werden pro Jahr operiert. Und andererseits werden die Eingriffe immer komplexer und immer spezifischer. Mhm. Und dabei werden wird der Patient dann von unterschiedlichen Systemen beobachtet. Ähm, der Chirurg benutzt unterschiedliche Systeme, um den Patienten zu behandeln. Und ähm, wenn ich in eine OP reingehe oder wenn wir in die OPs reingegangen sind, ähm, als wir angefangen haben, haben wir gesehen, dass diese unterschiedlichen Systeme nicht miteinander vernetzt sind mhm. und nicht miteinander sprechen. Und dadurch verlieren wir viel Effizienz, aber auch
1: Patientensicherheit. Was sind das für Systeme und was für Daten ähm, entstehen da im OP und wie bringt Ihr System das jetzt alles zusammen?
3: Das sind tatsächlich sehr spezifische Daten. Das sind einerseits die medizinischen Informationen zum Patienten, also Blutwerte aus ähm, der Anästhesie, die, die Medikation, ähm, die digitale Patientenakte, also die Patientenhistorie. Und dann sind das Echtzeitdaten aus dem operativen Geschehen. Also wie wurde eine Maschine oder wie wird eine Maschine positioniert, um den Patienten zu behandeln? Ähm, wie sieht es im Patienten aus? Also Bilder aus Video, aus endoskopischen Videosystemen. Und alle diese Daten werden zusammengefasst, und äh, verwertbar gemacht.
1: Mhm. Im Jahr gibt es ja zu normalen Zeiten rund 18 Millionen OPs in Deutschland. Davon enden circa 5 tödlich. Studien sagen nun, dass man das auf die Hälfte reduzieren könnte. Dazu soll ja auch Ihre Software beitragen. Erklären Sie doch mal, wie genau das funktionieren soll.
3: Ja, das ist tatsächlich so, dass also ähm, der OP ein sehr risikoreicher Ort ist. Und unsere Software macht es einerseits möglich, nach der OP wie in einem Flugschreiber die Daten zu analysieren, die entstanden sind. Mhm. Das heißt also, wenn es einen Ausgang ging, äh, gab der OP, der nicht optimal war, kann man zurückgehen in der Zeit und schauen, was ist wirklich passiert anhand von Videos, anhand von den Gerätedaten. Einerseits, Andererseits kann man auf Basis von diesen Daten auch Applikationen entwickeln und Software entwickeln, die dann im Prozess des Operierens das Team unterstützt, Fehler zu vermeiden. Komplikationen zu vermeiden. Okay, wie, das, wie könnte das, das aussehen? Uns, also
1: stellen wir uns mal so eine Operation vor, die sehr, sehr kompliziert ist. Ich bin der Chirurg. Was macht die Software dann genau? Wie hilft die mir?
3: Die hilft ähm, Ihnen zum Beispiel, indem sie im Frühwarn Indikationen gibt, wenn ein Patient instabil wird, ähm, wodurch Sie dann medikamentös vorsteuern könnten. Sie hilft Ihnen aber auch wie so eine Art, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, der Assistent, der einen äh, schützt, dass man nicht falsch abbiegt. der tote Winkelassistent, Sie dabei unterstützt, Fehler zu vermeiden, während Sie, während Sie einen Patient schneiden oder dort die Operationen durchführen. Es gibt eine Warnung, dass Sie in diesem Moment eben die OP nicht so weiterführen, sondern zum Beispiel die Kamera repositionieren müssen. Und das sind einfache Hinweise, die wir zunächst geben, aber das können eben entscheidende Hinweise sein, weil man ansonsten, eine, einen Nerv treffen könnte oder eine Vene treffen könnte ähm, und das dann beim Patienten
1: zu Schaden führt. Und mit jeder o Operation lernt das Care-Syntax-System ja dazu, richtig?
3: Das System lernt prinzipiell nur dazu, wenn das Krankenhaus und der Patient eingewilligt hat, dass wir die Daten auch verwerten dürfen. Ähm, aber wir haben tatsächlich mit vielen Krankenhäusern diese Data-Sharing-Agreements oder diese Datenaustauschverträge abgeschlossen und dann lernt das System mit jeder OP dazu.
1: Okay. Und wie wird das System dann im OP gesteuert? Ich habe von einem digitalen Cockpit gelesen. Wie funktioniert das?
3: Das System wird im OP durch ein digitales Cockpit gesteuert. Da gibt es eine Software, die ist App-basiert. Die können Sie auch als Chirurg dann und als Team auf Ihre Anforderungen konfigurieren. Und da... Durch dieses Cockpit können Sie dann auf die Informationen zugreifen, einerseits die im OP generiert werden, aber auch auf die vorgelagerten und nachgelagerten Informationen. Also man kann sich das so vorstellen, dass ähm, normalerweise der OP so eine Blackbox ist, wo der Patient reinkommt und ähm, dann dort ähm, operiert wird, aber die vorgelagerten und nachgelagerten Schritte nicht wirklich mit der Datenplattform integriert werden und das ermöglichen wir eben durch unsere, unsere Software und durch unsere Datenplattform,
2: mhm.
3: dass man da ein, ein, ja, einen Zugriff hat auf vor- und nachgelagerte Informationen
1: um den Patient optimal zu behandeln. Technisch klingt das ja alles ähm, ganz spannend und reizvoll. Ich frage mich nun, gibt es irgendwelche Zahlen, die belegen, dass das äh, wirklich diesen Erfolg bringt? Sie versprechen ja wirklich, die Zahl der Komplikationen in Operationen sehr deutlich zu senken. Können Sie das in irgendeiner Form belegen oder ist das erstmal reines Marketing?
3: Das ist bereits in vielfältigen Studien, auch wissenschaftlichen Studien belegt worden, ähm, dass man durch konsequente Durchführung nach dem Goldstandard und ähm, nach den Prozessschritten oder Ablaufschritten die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen stark verringern kann. Also ähm, das, das ist sozusagen wissenschaftlich belegt und das wird durch unser System eigentlich nur nachgehalten bzw. digitalisiert. Also anstelle von ähm, Papier wird hier, äh, werden hier digitale Checklisten durchgeführt, anstelle von Empfehlungen ähm, oder Wissen des Arztes wird eben auch so eine Art virtuelle Assistenzarzt dazu in den OP gebracht, der das Team unterstützt und vor allem Fehler vermeidet.
1: Und der dann zum Beispiel Nadeln zählt, die man bei der Operation benutzt hat, damit man sie anschließend nicht im Körper des Patienten vergisst, oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ganz genau. Da kann man solche Garantielösungen anbieten, ähm, die, die, die es ermöglichen, dass man nichts im Körper des Menschen vergisst, dass man nicht an der falschen Stelle operiert oder auf der falschen Seite operiert, weil nachgehalten wird durch das System, dass bestimmte Prozessschritte durchgeführt wurden, ohne, ohne die es dann nicht weitergeht. Also das bedeutet, dass dann ähm, der, der OP, die OP wird angehalten, bis eben klargestellt wurde, ist es der richtige Patient, wird er am richtigen Ort operiert, bevor es losgeht. Und dann nach der OP wird eben geschaut, mit einem Foto und mit einer maschinellen Analyse des Fotos sind auch wirklich alle Instrumente, die in der OP eingesetzt wurden, wieder aus dem Patienten entfernt worden.
1: Und das System bietet außerdem noch den Fernzugriff auf die Operation, beziehungsweise die Möglichkeit, jemandem digital, dem Operateur digital, über die Schultern zu schauen. Wofür ist denn das notwendig?
3: Das ist äh, einerseits notwendig, um in, sag ich mal, schwierigeren Situationen zusätzliches Wissen in die OP reinzuholen. Also, wenn es sich um einen ja, ein Ausnahmefall handelt, kann man vielleicht einen Spezialisten dazuschalten, der sich in diesem Bereich besonders gut auskennt. Und die zweite Möglichkeit, das zu nutzen, ist für die Ausbildung und Weiterbildung von Ärzten und Chirurgen. Auch da ist es so, dass wir einen großen Nachholbedarf haben, was die Anzahl von Chirurgen angeht in vielen Ländern, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern, und diese Ausbildung muss sich eben beschleunigen und um das skalierbar zu machen, kann man eben auch so eine Technologie einsetzen, indem man das in den Hörsaal oder in andere Bereiche streamt und dann auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen etc., ohne dass die Studenten in den OP-Saal rein müssen, was im Übrigen dann auch wiederum die Infektions-, das Infektionsrisiko verringert.
1: Sie wollen ja Kliniken auch helfen, jetzt in der Corona-Krise äh, ihren Betrieb besser zu organisieren. Was bieten Sie konkret für eine Softwarelösung an, damit die Kliniken effizienter arbeiten können jetzt in dieser schwierigen Situation?
3: Ja, also wir haben uns ja viel in diesem Podcast über das Thema OP ähm, intraoperativ unterhalten. Also was passiert während der OP? Wo wir eigentlich herkommen, ist eher aus der Effizienz ähm, aus einer Effizienzlösung, wo wir OPs ähm, einfacher und schneller machen ähm, und auch das OP-Management mit besseren Daten versorgen, um ähm, Prozesse und Abläufe zu vereinfachen. Mhm. Und diese Lösung kann Ihnen einerseits bei der Priorisierung der Patienten helfen, also wer sollte als erstes operiert werden, dann kann
1: die Software... Anhand von medizinischer helfen, Notwendigkeit, oder?
3: Genau, anhand von medizinischer Notwendigkeit, aber auch anhand der Verfügbarkeit von, ähm, von bestimmten Entweder Räumlichkeiten oder Personal ähm, oder Geräten. Mhm. Und dann kann es Ihnen einen Alltag oder hilft es Ihnen im Alltag dabei, die Abläufe reibungsloser zu gestalten und zu erkennen, wenn es eine Verzögerung gibt oder wenn auch vielleicht etwas schneller ähm, vorstatten geht, als es geplant war, um die Auslastung optimal auszusteuern. Wir sehen, dass man zwischen 10 und 25 Prozent mehr Kapazität unterbringen kann. Je nachdem, wo das Haus startet und natürlich auch, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Wie viele Kliniken setzen denn generell Systeme von Ihnen schon ein?
3: Wir haben in der einen oder anderen Form installierte Systeme in über 1000 Kliniken. Das sind ähm, Kliniken in, in Deutschland, in Frankreich, ähm, in UK, in Spanien, in Italien. Ähm, wir sind auch in, in Japan stark vertreten durch unseren Partner Mitsubishi Corporation und in den USA haben in den letzten Jahren auch verstärkt ausgebaut und auch eine Akquisition gemacht. Dadurch sind wir da auch in, in mehreren hundert Krankenhäusern vertreten.
1: Und Sie haben Investoren ja aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Nochmal so eins, zwei Sätze dazu. Sie sind zum Teil Medizintechnikhersteller, ähm, ähm, Biotech-Unternehmen. Was, was, warum investieren die in Ihr Unternehmen? Was sind so die Hoffnungen der Investoren? Die Investoren haben
3: das erkannt, was wir letztendlich auch erkannt haben, dass es eine herstellerneutrale Datenplattform im OP geben wird und geben muss. Und die sind tatsächlich an unterschiedlichen Anwendungsfällen für unsere Daten interessiert. Takeda, einer unserer Investoren, ist zum Beispiel daran interessiert, schneller klinische Studien durchzuführen für die Medikamente, die sie im OP einsetzen. Ja, ein äh, japanisches Biotech-Unternehmen
1: für alle, die es nicht kennen.
3: Genau, ein großes äh, japanisches Biotech-Unternehmen. Ähm, Mitsubishi Corporation ähm, ist ein weiteres Unternehmen, was bei uns investiert ist, und 250 Krankenhäuser in Japan managt. Und die sind interessiert daran, ihre OPs sicherer und effizienter zu machen. Mhm. So gibt es unterschiedliche Interessenslagen, die aber letztendlich die gleichen
1: Daten nutzen. Und Reliance, der französische Chirurgenversicherer, hat ja auch bei Ihnen investiert. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, geben die ja sogar ihren Versicherungskunden den Rabatt, wenn sie ihre Technik einsetzen, richtig?
3: Das ist richtig. Reliance ist ein sehr, sehr fortschrittliches Versicherungsunternehmen, die nicht nur das finanzielle Risiko nehmen, sondern auch sehr aktiv mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten, um Risiken zu erkennen und zu minimieren. Und die sehen uns als Schlüsseltechnologie oder Care als Schlüsseltechnologie, um ihre, um das Risikoprofil ihrer Kunden zu verbessern und bieten denen auch gemeinsam mit uns finanzielle Anreize, um das System zu installieren.
1: Das sind ja ganz spannende Investoren. Wie viel Umsatz machen Sie denn eigentlich mit dieser Technik? Das wird ja die, gerade die Geldgeber auch interessieren.
3: Das interessiert die Geldgeber natürlich auch und, und uns auch. Wir machen in diesem Jahr 15 Millionen Umsatz und planen
1: im nächsten Jahr eine Verdoppelung. Das ist ja dann doch überraschend wenig eigentlich für ein Unternehmen, das wie viele Mitarbeiter 200, glaube ich, hat in, in Deutschland, in den USA und Israel. Warum ist es nicht schon viel mehr, vor allem wenn Sie tausend Kliniken mit Technik beliefern?
3: Das ist einerseits nicht mehr, weil wir ähm, auch, was die Mitarbeiter angeht, sehr stark in Forschung und Entwicklung investieren mhm. und ähm, mit dem Vertrieb erst seit einigen Jahren wirklich angefangen haben. Und andererseits ist es so, dass man auch erstmal in die Kliniken hineinkommen muss und sie von einem, ähm, von der Lösung überzeugen muss, von dem Wert der Lösung überzeugen muss. Und das haben wir in den letzten Jahren aufgebaut, uns eine Reputation aufgebaut. Und darauf kann man jetzt aufsetzen, um dann auch vom Umsatz her zu wachsen.
1: Mhm. Beim, beim Start des Unternehmens äh, vor sieben Jahren haben Sie ja in Harvard gerade Ihre Doktorarbeit geschrieben. Und wo kam das Interesse als Jugendlicher her für den Bereich Medizin und Medizintechnik? Ich halte
3: den gesundheitlichen Bereich für einen Bereich, in dem man ähm, mit einer sehr hohen intrinsischen Motivation arbeiten kann. Also ich glaube daran, dass äh, physisch, spirituell und emotional gesunde Menschen die Grundlage für eine starke Gesellschaft sind und in der Lage sind, in ihren Familien und innerhalb ihres Umkreises positive Impulse zu setzen. Und deshalb... Wollte ich mich und möchte ich mich mit meiner Arbeit und mit meinen Ressourcen in dem Bereich einsetzen. Und dann gab es tatsächlich auch noch einen Fall in meinem näheren Familienumkreis, eine Angehörige, die schwer erkrankt ist an, an Krebs und äh, wo die damaligen Prognosen gesagt haben, dass sie tatsächlich nur noch zwei oder drei Jahre Zeit hat. Und das hat sich dann durch immer wieder weiter oder immer wieder fortschreitende Weiterentwicklung so entwickelt, dass sie immer noch ähm, am Leben ist und guter Gesundheit ist. Und ähm, das hat mich dann letztendlich dazu motiviert, auch in diesen Technologiebereich einzusteigen.
1: Nun sind Sie ja mit dem Modell von Care Syntax in diesem großen globalen Feld der Digitalisierung des Gesundheitswesens unterwegs. Und das ist ja auch in Deutschland seit Monaten, eigentlich seit Jahren schon ein Riesenthema. Und ich habe das Gefühl, es tut sich verhältnismäßig wenig. Aktuell das beste Beispiel ist ja das Gezerre um die Corona-App. Was lernen wir eigentlich aus dieser Diskussion über die digitale Kompetenz unseres Landes?
3: Ja, das Coronavirus hat sicherlich die Stärken und die Schwächen des Gesundheitswesens irgendwie gut hervorgebracht und gut gezeigt. Was meinen Sie damit? Deutschland hat sich ja, Deutschland hat sich ja ähm, sehr, sehr früh auf die, ähm, auf die Pandemie vorbereitet und auch sehr, sehr gut vorbereitet, obwohl wir ein wenig digitalisiertes System haben, auch erfolgreich mit der ersten Welle oder ist auch erfolgreich mit der ersten Welle umgegangen. Was aber die Digitalisierung angeht, ähm, da sind wir sehr, sehr weit hinterher, was nicht unbedingt daran liegt, dass es das nicht gewollt wird, sondern dass es das auch an vielen Stellen einfach nicht geht ähm, oder sch schwierig umzusetzen ist in, ähm, aufgrund von Gesetzes.
1: Aber was heißt denn das? Anderswo ist es ja auch möglich.
3: Ja, technisch ist ja sehr, sehr viel möglich. Auch die Lösungen, über die wir sprechen, sind ja zum Teil technisch gar nicht oder technologisch gar nicht so anspruchsvoll. Aber es gibt ähm, Schutz. Der Privatsphäre-Datenschutz, der absolut notwendig ist aus meiner Sicht und den wir auch respektieren müssen, aber der an vielen Stellen dann dazu führt, dass es Kommunikation zwischen Systemen oder Kommunikation zwischen unterschiedlichen Behandlungsschritten eines Patienten ähm, oder eben zwischen Krankenhäusern und behandelnden Ärzten gar nicht gibt oder kaum gibt. Mhm. Und dadurch geht sehr, sehr viel verloren.
1: Die Forschung von Ihrem Unternehmen, findet ja in großen Teilen auch in Israel statt. Kriegen es die Deutschen nicht hin oder ist der Datenschutz das Problem?
3: Da gibt es zwei Elemente. Das eine ist, der Datenschutz ist ein Problem, weil wir ja mit Daten arbeiten müssen, um die Algorithmen zu entwickeln. Das, und dazu muss man auf die Daten zugreifen. Man muss auch auf großvolumige Daten zugreifen, selbst wenn sie anonymisiert sind. Und das zweite Element ist, weil dort ähm, das Unternehmertum quasi auch in, in den Krankenhäusern gelebt wird. Fieber Medical, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben in den letzten Jahren über zwei Milliarden Dollar mit Lizenzeinnahmen verdient, weil sie gemeinsam mit Unternehmen Algorithmen oder in diesem Fall Pharmazieprodukte oder biotech produkte entwickelt haben. Und das steht da ganz hoch auf der Agenda. Und daran hat man da Interesse, weil man diese Gelder natürlich dann auch wiederum für andere Zwecke innerhalb des Krankenhauses einsetzen kann.
1: Was ist das für ein Unternehmen für alle, die es nicht kennen?
3: Shiba Medical ist ein führendes Krankenhaus in Israel, ist eines der top 10 Krankenhäuser weltweit.
1: Was müsste denn der Gesundheitsminister tun, um dieses Thema jetzt endlich aufs Gleis zu bringen? Die Digitalisierung im Gesundheitswesen viel, viel schneller voranzutreiben?
3: Ich denke, das ist da gibt es keine einfache und ähm, einzige Antwort drauf, sonst wäre es wahrscheinlich schon passiert. Man muss anfangen, ähm, mit den Kliniken und auch mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten, die ähm, in der Digitalisierung tätig sind. Und da erstmal die Fragestellung, was wird gebraucht? Aus unserer Sicht wäre es sicherlich wünschenswert, wenn wir ähm, vereinfachten Zugang auf anonymisierte Daten von, von Kliniken hätten. Das ist sicherlich ein Thema. Das zweite Thema ist insgesamt die Vernetzung und die Zentralisierung von Gesundheitsdaten. Da gibt es ja auch die digitale Gesundheitsakte, die irgendwie seit Jahren auf der Agenda steht. Und ähm, das würde uns sicherlich weiterhelfen, ähm, dabei dieses Land in ähm, ja, die nächste Generation von, vom Gesundheitswesen zu bringen.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die nächsten Jahre blicken, was ist eigentlich so Ihre Vision für Ihr Unternehmen? Was, was wollen Sie so in fünf, sechs, sieben Jahren geschafft haben mit Ihrem Unternehmen?
3: Wir wollen tatsächlich die Chirurgie von oder wir wollen die Chirurgie wesentlich sicherer machen. Wir sagen intern häufig, wir wollen die Chirurgie so sicher machen wie das Fliegen. Das bedeutet also, dass wenn man in einen OP-Saal reingeht, dass man dann sehr genau weiß, wo man ankommt als Patient mhm. einerseits und auch das Team sicher den Prozess durchsteuern kann. Das ist so unsere, unsere Vision bei Syntax.
1: Wie ist es eigentlich, mit so einem Namen aufzuwachsen, wie Sie ihn haben? Björn von Siemens, das ist ja wahrscheinlich bei vielen Menschen, die Sie kennenlernen, also die einen denken Björn, der bei Siemens arbeitet und sich dann fragt, wie heißt der Björn weiter? Und die anderen denken, okay, ähm, diese große Familie ähm, ähm, mit all ihren Vorteilen, mit dem Geld und so weiter. Was bedeutet das, in so einer Familie aufzuwachsen?
3: Ich bin tatsächlich in, sage ich mal, relativ normalerweise, äh, ähm, normalen Umgebung in einer akademischen oder im akademischen Haushalt aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern hatten nicht so viel mit der Familie und dem Unternehmen zu tun. Ähm, und da ich auch viel im Ausland war, habe ich da ähm, immer wieder auch genau die gleiche Frage bekommen eigentlich, die Sie gerade genannt haben. Also Björn von Siemens ähm, und wie heißen Sie eigentlich weiter? <lacht> ähm, <lacht> Aber nee, es hat natürlich Vorteile, in, in, so einem, ähm, in so einer Tradition aufzuwachsen. Und ich denke, es inspiriert ähm, mich und auch andere um mich herum, weil natürlich ähm, mit diesem Namen eine Unternehmerkultur verbunden ist, auch, auch ein Familiensinn im Übrigen verbunden ist. Und diese Affinität äh, zu Technologie stammt sicherlich auch aus dem, aus dem Umfeld, und aus hm. dem Hause Siemens. Also insofern mhm. durchaus positive Impulse.
1: Man, ich meine, die Familie hält ja noch ähm, sechs oder sieben Prozent am Unternehmen. Ähm, aber wie muss man sich diesen Familienverbund vorstellen? Trifft man sich dann regelmäßig, tauscht sich aus, pflegt Netzwerke? Wie, wie läuft das ab bei Ihnen? Wir treffen
3: uns regelmäßig. Es gibt mehrmals im Jahr unterschiedliche Familientreffen. Ein großes Treffen, ähm, mit dem dann auch die Aktionärsversammlung verbunden ist. Also da sieht man sich und da sehen wir uns und tauschen uns aus. Dann gibt es einen Bereich, den ich auch sehr schätze, ist, dass die Ausbildung unterstützt wird, und die Weiterbildung auch unterstützt wird. Einerseits außerhalb, außerhalb des Unternehmens, aber ähm, ich hatte auch immer wieder Möglichkeiten, bei Siemens reinzuschauen, in den Konzern reinzuschauen. Und das hat mich ähm, ja immer wieder auch begeistert, zu sehen, was, äh, was Siemens da baut und auch inspiriert für meine unternehmerische Karriere.
1: Und das hat Sie nie gereizt, da selbst auch mal anzufangen?
3: Ich habe ja einmal ein Praktikum bei Siemens gemacht, mhm. 2004 war das, glaube ich, auch im, zum Teil im Medizintechnikbereich und habe dann aber festgestellt, dass ich doch lieber was Eigenes aufbauen möchte und ähm, dass mir diese Konzernwelt dann doch ein bisschen zu groß ist.
1: Was heißt das zu groß? Warum? Ich meine, das wäre ja auch ist ein spannendes Unternehmen in einer spannenden Phase. Technologie, Medizintechnik, wäre alles möglich gewesen. Ja.
3: Definitiv. Es ist nur was anderes, wenn man selber die Entscheidung trifft und wenn man sozusagen selber was, was aufbauen kann. Und ähm, ich bin eher so der, ähm, derjenige, der schneller Dinge umsetzen möchte. Und wenn man mit 400.000 anderen Menschen da zusammenarbeitet, dann dauern die Dinge auch zu Recht ähm, eben länger. Aber das war so nicht ganz mit meiner unternehmerischen Ungeduld vereinbar. Björn von
1: Siemens, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sebastian Mattes, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. In den vergangenen Wochen wurde ja viel darüber diskutiert, wie sich die Startup-Szene in Zeiten von Corona schlägt. Und wir haben es ja auch hier im Podcast oft diskutiert, nicht immer zum Besten. Nun werden die Prognosen für die Wirtschaft immer düsterer. Und da habe ich mich gefragt, wie geht es eigentlich den auf Finanzen spezialisierten Unternehmen, also den Fintechs? Dafür habe ich meine Kollegin Katharina Schneider angerufen. Hallo Katharina.
0: Hallo Sebastian.
1: Wie läuft es in so einem Homeoffice?
0: Ja, ganz gut. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Unsere Technik äh, funktioniert auch ganz gut. Also nur die Kollegen und äh, den Austausch mit äh, Leuten mal so auf dem Kaffee und das Besuchen von Konferenzen, das, das fehlt schon.
1: Glaubst du eigentlich so einfach für deinen Bereich, dass du in Zukunft öfter von zu Hause arbeiten wirst? Es wird ja gerade viel darüber diskutiert, dass das Homeoffice sich durchsetzen wird dauerhaft.
0: Ja, ich denke schon, dass man so äh, vielleicht mal so ein, zwei Tage die Woche eher ins Homeoffice geht und äh, wenn man dann auch sonst keine Tage, wo man sonst keine Termine hat. Aber dass man so komplett ins Homeoffice wechselt auf Dauer, äh, das glaube ich eher nicht.
1: Das ist ja eigentlich gar nicht so richtig unser Thema heute, denn wir wollten uns ja über Fintechs unterhalten. Es wurde ja viel gesprochen über Startups und dass die in Schwierigkeiten sind und wie Hilfspakete aussehen können. Da wurden jetzt große Entscheidungen getroffen. Wie geht's denn eigentlich, habe ich mich gefragt, den Fintechs jetzt in der Krise?
0: Ja, das ist ja unterschiedlich. Also was man sagen muss, die Umstellung auf äh, die Arbeit im Homeoffice ist äh, vielen von denen äh, wahrscheinlich viel besser gelungen als in etablierten Unternehmen, denn äh, die hatten ohnehin schon die nötigen Technologien und äh, sind es auch gewohnt, über Kanäle wie Slack äh, zu kommunizieren. Ähm, was das Geschäft angeht, äh, da ist es um einige doch äh, recht ruhig geworden in den vergangenen Wochen. Da gab es weniger Erfolgsmeldungen, als äh, man sonst gewohnt war. Ähm, es gibt auch so ein paar, die sich ganz gut auf die Krise eingestellt haben. Und jetzt mit neuen Produkten kommen zum Beispiel solche Gutscheinportale für, für Restaurants, die, die gerade geschlossen sind. Andere äh, richten sich jetzt zum Beispiel an, an Firmenkunden und helfen denen, äh, Corona-Hilfen äh, zu beantragen mhm. oder da durchzublicken. Also es ist der Unterschied.
1: Nennen mal ein paar Namen?
0: Bei den Gutscheinportalen ist es zum Beispiel Optiopay und bei den Firmenkunden hatte ich jetzt zum Beispiel an Penta und Contest gedacht.
1: Mhm. Das heißt, wie geht es den Fintechs insgesamt jetzt in der Krise? Die spüren ja schon die Krise, aber haben sie auch diese existenziellen Sorgen wie die anderen Startups?
0: Ja, zum Teil schon. Also, diejenigen, die jetzt im vergangenen Jahr nochmal richtig Geld von Investoren eingesammelt haben, sind natürlich jetzt in einer ganz äh, relativ komfortablen Position. Äh, denn was es betrifft natürlich auch alle Branchen äh, und auch die Fintechs, dass die Investoren momentan ja auch äh, zurückhaltender werden mhm. und äh, gerade in Unternehmen, wo sie noch kein Geld reingesteckt haben, da auch erstmal vorsichtiger sind und auf den, auf das, auf den Bestand quasi äh, gucken. Deshalb, wer jetzt äh, Geld braucht, für sieht es äh, nicht so gut aus. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so Beispiele wie die Smartphone-Bank N26. Die haben ja im vergangenen Jahr äh, stolze ungefähr 470 Millionen Dollar eingesammelt. Ja. Und trotzdem haben sie jetzt 10% ihrer Mitarbeiter in, in Kurzarbeit geschickt, ähm, weil sie eben ähm, weniger Einnahmen haben. Das ist äh, diese ganz interessante Entwicklung, dass ja äh, mehr Leute momentan äh, mit Karte bezahlen. Äh, und äh, weil sie Angst haben, Bargeld anzufassen oder irgendwie auch aus, aus Respekt der der äh, Mitarbeiter an den Kassen gegenüber, aber äh, trotzdem äh, fallen halt solche hohen Ausgaben, wie zum Beispiel für Reisen und äh, für Flüge, die fallen weg. Deshalb haben solche Unternehmen wie N26 oder auch viele Fintechs, die sich so im Zahlungsverkehr tummeln, gerade weniger Einnahmen als, mhm. als in der Vergangenheit.
1: Welche, kann man das sagen, welche Unternehmen sind die, die vielleicht sogar gestärkt aus dieser Krise rausgehen und, 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 und welche und welche Bereiche werden eher geschwächt jetzt gerade?
0: Mhm. Also alles, was natürlich mit Reisen zu tun hat, das ist eher äh, nicht gut. Also auch solche, solche Anbieter, die sich auf äh, Hilfe bei, bei Dienstreisen und sowas spezialisiert haben oder insgesamt auch private Reisen, äh, die stehen jetzt äh, nicht gut da. Mhm. Ähm, Egal welcher, welcher Bereich es ist, diejenigen, die es schon geschafft haben, wirklich so ähm, Umsätze zu generieren und ein Geschäftsmodell haben, wo sie bei von jedem Kunden schon Geld bekommen, die stehen jetzt auf jeden Fall besser da, weil sie weniger abhängig von von Investorengeldern sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch äh, bei bei N26 ja der Fall, dass die es noch nicht geschafft haben, äh, wirklich den Großteil der Kunden in in so ein bezahltes Kontomodell äh, reinzukriegen. Zu mhm. Und ähm, deshalb, diejenigen, die jetzt zum Beispiel auch äh, ja, auch die, die Web-Advisor, die jetzt wirklich dann pro Euro verwaltetem Vermögen dann eine bestimmte Gebühr bekommen, die werden langfristig erstmal besser dastehen. Weil man bei denen auch wieder sagen muss, na ja, die werden kurzfristig erstmal jetzt ein bisschen runter, weil natürlich das verwaltete Vermögen jetzt insgesamt etwas sinkt
1: wie stehen denn die ähm, diese automatischen investoren die nach algorithmischen ähm, prinzipien geld anlegen ähm, wie stehen die denn eigentlich jetzt im vergleich zu sagen wir traditionellen fonds da
0: ja, das kann man äh, ganz schön vergleichen, wenn man sich deren äh, Portfolios anschaut, die so ungefähr 50% Prozent Aktienquote haben und dann so Mischfonds gegenüberstellt, auch ja. mit ungefähr 50% Prozent äh, Aktien, dann ist es äh, ungefähr gleich gut oder gleich schlecht, äh, wie man wie man äh, will. Und äh, ich habe auch kürzlich noch mit ein paar Anbietern äh, gesprochen und äh, die sagten eigentlich, dass äh, schon einige Kunden Geld abgezogen haben, allerdings die Mehrheit doch schon ruhig geblieben ist und äh, sogar jetzt äh, inzwischen auch niedrige Kurse wieder zum Einstieg genutzt hat. Also haben. Also so mhm. ähm, insgesamt denke ich, werden die dann doch ganz, ganz gut durch die Krise kommen.
1: Da kann man ja schon sagen, dass die Robo-Advisor, die ja bisher eigentlich in einem permanent wachsenden Markt äh, unterwegs waren, jetzt gezeigt haben, dass sie dann doch auch krisenfest waren, oder? Ich meine, das war ja die Frage, die sich viele gestellt haben. Wie stehst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Erwartungen, die manche vielleicht hatten, Robo klingt ja immer so, als ob da sehr viel automatisch auch auch viel hin und her gehandelt würde. Das ist, ist oftmals nicht so. Also die sind teilweise auch, die folgen einfach dann dem Markt. Wenn es die Aktien runtergehen, dann geht auch das Portfolio bei denen runter. Und die Erwartung, dass die irgendwie schon extrem ausgefeilte künstliche Intelligenz-Tools haben und das alles vorhersehen, äh, die waren natürlich von Anfang an überzogen. Mhm. Aber was man schon sagen muss, ist, dass sie wohl das Krisenmanagement ganz gut hinbekommen haben und auch äh, rechtzeitig so auf äh, äh, Telefon- und E-Mail-Kontakt mit ihren Kunden gesetzt haben, um die dann auch zu beruhigen. Und wenn es natürlich schon keine, äh, keine Büros gibt, wo die Kunden hinkommen können und fragen können, was ist denn los, dann haben die zumindest die Kommunikation auf dem Wege äh, wohl ganz gut hinbekommen. Kommen.
1: Wir haben gelernt, dass Startups, die an jeder Transaktion Geld verdienen, besser aufgestellt sind für die nächste Zeit. Wir haben über Robo Weiser gesprochen. Wenn du jetzt mal auf die nächsten Monate schaust, welche Entwicklung sollte man denn noch im Blick behalten? Für was interessierst du dich gerade am meisten?
0: Also ich äh, finde es auf jeden Fall spannend äh, zu beobachten, wie sich die Konsolidierung in den nächsten äh, Monaten so weiterentwickeln wird. Also wir haben ja in den letzten äh, ein, zwei Jahren schon gesehen, dass äh, die Zahl der Fintechs in Deutschland zuletzt auf ungefähr 900 gestiegen ist. Mhm. Und das sind natürlich auch äh, nicht alles Unternehmen, die komplett unterschiedliche Sachen machen. Da sind viele dabei, die im Prinzip äh, genau das Gleiche anbieten in, in, mit Nuancen quasi und äh, da denke ich schön, dass sich dann wirklich die Besten durchsetzen werden oder halt diejenigen, die dann am besten finanziert sind, die am anpassungsfähigsten sind, das äh, Geschäftsmodell irgendwie noch äh, an die Krise äh, anpassen können und damit auch irgendwie noch Umsätze generieren können.
1: Katharina, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Diskussionen über die Themen des Podcasts führen wir seit einigen Wochen auch bei LinkedIn. Dafür haben wir eine LinkedIn-Gruppe gestartet, die Sie ganz einfach unter dem Schlagwort Handelsblatt Disrupt finden. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, hinterlassen Sie immer gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreiben Sie mir. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesunde Woche und schöne digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes